0: 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4, verso 5 Todo mundo achou? Amém? Aleluia! Vamos ler nessa noite Eu gostaria que você lesse comigo Não tem o tema, não tem o título na, na, na tela Mas eu gostaria que... Eu vou ler na minha versão Porque às vezes nem todos estão com a mesma versão Lembrando a versão nova da igreja Nova Almeida atualizada Então eu leio e vocês repetem Amém? Amém? Diz assim... Porque as, as armas da nossa luta não estão carnais, mas poderosas em Deus. Para destruir fortalezas. Destruímos raciocínios palaciosos. E toda a arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus levamos cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Amém? Aleluia. Ore comigo nesta noite, Senhor, nós oramos a Ti, Te louvando, Te engrandecendo e pedindo que o Senhor fale conosco nesta noite. Pedindo que o Senhor continue nos sondando, nos moldando e nos levando ao centro da Tua vontade, Pai. Obrigado por tudo, em nome de Yeshua. Amém. Se assente, mas se assente dando glória a Deus. Deus, Ele é tremendo E eu, durante essa semana, orando, buscando ao Senhor Pensando sobre algumas coisas Eu resolvi hoje dar, tipo, vamos fazer como numa escola O bom professor é aquele que leciona bem a matéria, amém? O bom professor é aquele que você gosta de ir na aula dele Porque ele fala bem, você entende mas o bom professor também é aquele que antes da prova, ele te dá um resumo de tudo aquilo que ele ensinou. Sim ou não? Não é bom? E como hoje é o último dia desse, desse tema que nós temos trago, eu gostaria de fazer um apanhado de tudo que eu já falei, e de coisas novas que eu vou falar em cima das coisas desses temas, para que você e eu venhamos entender isso nessa noite. Nós falamos aqui sobre cinco alicerces importantes, Especiais que todo cristão precisa. Para que a nossa vida ande firme na presença do Senhor, para que nós estejamos com a vida firmada em Deus, nós precisamos não só desses cinco, porque foram os cinco que o Senhor me inspirou, há muitos mais, mas eu achei esses cinco muito especiais. Diga comigo assim: fé, comunhão, oração, santidade, serviço. Esses cinco tópicos né, que nós falamos aqui durante essas quartas-feiras Me vieram muito forte em oração E como nós vamos hoje explicar para vocês novamente sobre esses temas né, Para que você guarde na sua mente Para que você durante esse ano de 2023 Você tenha isso na sua mente Porque eu tenho certeza que Se você, não sei se você concorda comigo Mas se nós formos cristãos né, aqui na Igreja Eliahu Que temos fé Oramos, temos comunhão, andamos em santidade E servimos ao Senhor Nós vamos ser abençoados ou não vamos ser? Vamos ser, não vamos? E eu fiquei pensando, Senhor, o que, que eu vou falar hoje, né? Uma, um personagem da Bíblia Que possa nos levar a entender tudo isso aí que eu falei, esses cinco tópicos E aí, a, a pastora Daniela vai achar que é cópia, né? Mas eu estava orando essa semana e pensando Exatamente ontem depois que ela trouxe na segunda-feira sobre Josué Quem melhor do que Josué, não é verdade? Cópia do MP Eu falei com ela que era cópia, viu? A pastor, é bem, você tem que imitar ela, irmãos, bem. Mas não é cópia não, estamos no mesmo espírito, né, pastor? Josué, ele foi um homem Que, analisando as outras pessoas na Bíblia Ele teve essas cinco características na sua vida Sim ou não? Josué era um homem de oração. Alguém tem dúvida disso? Josué era um homem... Que tinha comunhão com as pessoas Porque se você era um líder de guerra Você era um general de guerra Você precisava ter comunhão com todo mundo Não precisava Josué agora assume a liderança de, de levar um povo Não mais a terra prometida Porque agora eles estavam à margem da terra Mas Josué assume agora de Deus Um chamado para levar o povo Para assumir a terra de forma verdadeira Agora era a hora de entrar na terra guerrear e tomar posse Então Josué tinha que ter comunhão Josué Precisava de santidade Porque o próprio Senhor Deus fala com ele Josué, anda, né Ser forte e corajoso Medita na minha lei de dia e de noite Porque eu serei contigo como eu fui com Moisés Ou seja, ande na minha presença em santidade Porque eu vou fazer grandes coisas na sua vida Josué, ele foi um homem Que serviu ao Senhor Ou não serviu Depois de Davi Porque Davi era um guerreiro Mas se você olhar a Bíblia eu, Tato, tá, falando pastor Maico, o que eu penso quando eu leio a Bíblia? Davi, ele guerreava, mas a terra já estava conquistada. O povo de Israel ali, onde que morava naquelas regiões, já estava na terra. Josué, não, Josué foi aquele que Deus usou para entrar na terra e conquistá-la pela força, conquistá-la lutando. Ou seja, Josué serviu ao Senhor de forma poderosa. Igual a pastora nos ensinou, Josué não era mais novinho não, gente. Josué já estava... Uma idade avançada, mas ainda assim Ele olhou, acreditou no chamado de Deus E foi lá conquistar o que Deus queria que ele conquistasse E eu fiquei pensando Sobre isso porque Imagina se Josué não aceita esse, esse chamado, ele poderia não aceitar, não poderia? Ou nós não temos Na Bíblia pessoas que disseram não para Deus Profeta Jonas Jonas vai para Nínive E prega a minha palavra, não vou senhor hum, Não quero Vou para outro lugar de uma forma ou de outra ele foi, né? <risos> mas Josué quando ele pega esse chamado E eu fiquei pensando muito sobre isso porque o chamado de Josué foi especial Porque Josué ele não fez os feitos de Moisés, né? Moisés foi um homem que Deus usou de forma poderosa Mas Josué teve méritos poderosos na sua vida de deixar Deus usar a sua vida e aí nós falamos aqui durante esses dias né, Durante essas quartas-feiras quartas Sobre fé Josué teve fé em Deus Quando Deus chama Josué e fala assim Josué, a partir de agora você vai tomar Posse de toda a terra De Israel Todo lugar que colocar a planta dos seus pés Eu vou te dar como herança Pegue a espada Reúna os soldados e parta para a guerra Porque eu sou com você Isso é fé ou não é fé? Sabe por que isso é fé? Fé, não é Olhar Para as circunstâncias e falar assim ah, Será que vai, será que não vai Eu dei uma bíblia para minha esposa Um tempo atrás E essa bíblia tinha umas historias muito lindas Que nós gostamos muito, mas uma das histórias dessa bíblia É uma historinha de uma menina Que Na igreja dela, na região Estava uma seca terrível E a igreja se reúne para orar Os irmãos se reuniram e falam assim Gente, vamos orar para que Deus faça chover Todo mundo, vamos Todo mundo se reuniu no, na igreja, no estádio, sei lá onde que era, não me lembro Mas quando todo mundo estava reunido para orar Essa menininha foi a única que levou a sombrinha Quem teve fé de que Deus ia fazer chover? Você entende a diferença? Eu posso falar que eu tenho fé, mas eu tenho que ter atitudes que demonstrem que eu tenho fé São coisas diferentes e gente, Deus começou a mostrar para mim, a me fazer pensar Que quando nós seres humanos, homens, mulheres, crianças, pessoas de mais idade Temos fé, as coisas acontecem Deus move o céu sobre nós quando nós temos fé para crer nele Olha o que nós olhamos, nós temos aqui As armas que o Senhor nos deu são poderosas nele Para quebrar, para destruir, para, sabe, para resgatar pessoas Porque Deus nos chamou para ter fé mas muitas das vezes nós não temos fé de orar Não temos fé de acreditar Nós temos fé de fazer o que Deus quer Porque nós somos medrosos, ou sei lá porquê Estamos desencorajados. Mas Josué ele olhou E falou, Senhor, beleza hum, Vamos lá Josué teve fé, amém? Josué teve comunhão Com o povo Josué agora era líder Reuniu os homens, reuniu os soldados Gente, vamos guerrear contra Jericó e aí foram contra Jericó Deus deu a palavra para eles Rodeiem a cidade sete vezes E no final de sete, né, depois da sétima vez Toquem a trombeta porque as muralhas vão Você é doideira, não é não? Você é loucura Você é loucura Loucura pura de fé em Deus Aí, sabe qual é o detalhe da comunhão Que eu fiquei meditando? É que Deus se agrada da comunhão Amém? Dá uma glória a Deus comigo, todo mundo junto, deixa eu ver. Olha que maravilhoso quando estamos juntos. Ou oh, a Bíblia não fala, com bom e com suave é que os irmãos vivam, se está piando. Que os irmãos vivam xingando um ao outro. Que os irmãos vivam, hein? A Bíblia relata isso. É melhor serem dois do que um, porque se um cai, o outro. É melhor duas pessoas não podem andar juntas se um for para um lado, o outro for para o outro. Mas a comunhão, ela nos mostra que Eu estou caminhando em direção ao alvo Vocês estão caminhando em direção ao alvo Muitos outros irmãos em, em Cristo Jesus Estão caminhando em direção ao alvo Que aí é chuva e juntos vamos alcançar a coroa da vitória Na eternidade E aí eu te quero te fazer pensar Sobre como é importante nós temos Fé em Deus Como é importante nós temos a comunhão E fé Lendo a Bíblia, me relatando Eu já disse isso aqui e sempre falo eu às vezes sento diante da Bíblia lendo, e o pastor Mike é meio assim. Eu começo a ler, vamos supor, a história aqui de Jericó. E o povo estava lá orando, vem, parece que vem um filme na minha cabeça, eu começo a imaginar aquilo, eu começo a imaginar, eu começo a pensar, eles conversando, aquela coisa toda, sétimo dia a trombeta toca, pum, cai, vamos invadir, eu falei, Jesus, aleluia! Eu entro na história, já vi antigamente uma propaganda, né, quem lê, viaja, não é isso? É, você lê a Bíblia, você começa a entender, fala Jesus, como foi isso? Senhor, como isso? Será que isso é possível até os dias de hoje? Será que o Senhor é poderoso para fazer isso, as coisas até hoje? Deus é poderoso, eu que tenho que ter fé para fazer isso, para que Ele faça. Então nós temos que ter fé para acreditar que Deus move as coisas, que Deus move as circunstâncias, que Deus cura, que Deus liberta, que Deus transforma. Existe uma história na Bíblia que eu não lembro o nome do rei agora Porque eu costumo não lembrar muito Eu lembro da história, mas não lembro o nome do rei O livro que está, agora esqueci Mas o rei, o profeta chegou para esse rei e falou assim Profeta, rei, Deus mandou te dizer o seguinte Pegue as flechas que estão aí dentro do seu, da sua aljava E lance pela janela, abra a janela e lance hum. Bíblia diz que o rei foi lá Como o pastor faz, né? Pegou uma lança Pegou duas Deus virou para ele e falou assim através do profeta Pois é Se você tivesse tido fé De pegar todas essas flechas e pela janela Eu daria paz ao seu reino E nenhum inimigo nunca mais se levantaria contra você Mas como você não teve fé Lançou aí duas ou três agora, eu não me lembro Parece que foram duas Por duas vezes eu vou te livrar Mas depois disso mais ou menos assim, se vira <risos> Se fosse eu, pastor Marco Ah, Jesus, imagina Jesus chega né? Filho Pega isso aí que você tem aí, pela fé Porque eu vou fazer, vou mudar a sua história Ah, meu irmão, eu pegava as 10 flechas, julgava e ela no campo, buscava de novo, julgava outra vez Julgava outra vez Falava assim, pô, julguei umas 30 vezes Agora o senhor faz um milagre agora <risos> Porque nós temos que ter fé A Bíblia nos ensina que Deus Ele age de acordo com a fé E a Bíblia sempre nos mostra que a fé vem pelo ouvir da Se eu tenho dentro de minha palavra, se eu creio em Deus Eu começo a ter fé para que as coisas começam a acontecer na minha vida E a Bíblia é um livro recheado de histórias de fé Ou não é? O próprio Jesus é Nós estamos falando sobre fé Estamos falando sobre comunhão E agora eu vou te dar uma lição dentro da palavra sobre oração Josué vai guerrear E aí a Bíblia fala que eles estão guerreando, estão guerreando De repente está começando a anoitecer E Josué faz uma oração que eu acho muito interessante Que ele fala assim, Deus, pare o sol Porque se anoitecer, nós não conhecemos o território, é perigoso Nós morremos aqui, Senhor Pare o sol até que nós vençamos a batalha a Bíblia diz assim Que o sol se deteve Por mais algum tempo Até que eles alcançassem a vitória Você já parou para pensar nisso? E a ciência hoje, ela prova que isso aconteceu Você já parou para pensar que oração poderosa? Eu, eu falei aqui no começo, até né, quando nós oramos aqui, né? Jesus, nome poderoso mas sabe para mim, uma das coisas que eu acho poderosíssimas no nome de Jesus é quando o Pastor Maico, esse homem aqui, que se você olhar assim, não tem nada, não tem força do Reginaldo, não tem nada assim que os demônios possam olhar para ele e falar assim, Ih, corram que lá vem ele. Não, esse homem aqui não tem nada disso não. Mas quando o Pastor Maico está diante do Senhor com fé, orando, buscando, clamando ao Senhor, o demônio pode entrar na vida de alguém. Se o Pastor Maico estiver cheio da unção da autoridade de Deus, ele chegar e falar assim, O demônio. E detalhe, você nem sabe o nome dele não Demônio Sai dele Agora No nome A Bíblia fala assim com os demônios Isso é poderoso, não é? Você ora para alguém Que está com dor de cabeça Que está com problema Que está com alguma circunstância, né, pastora? Você ora para alguém que Está com um problema na justiça se ora para alguém que está encarcerado se ora para alguém que está com algum problema Hoje, você ora hoje, amanhã A pessoa te manda mensagem Deus fez o milagre Isso não dá vontade Você sabe, sai correndo, gritar Plantar banalinha, dizer Senhor, Tu és poderoso Demais Porque Deus nos mostra que a fé Ela move, não é? Se tiveres fé como o grande mostarda Dizeria esse monte, lança-te daqui para lá Isso lhe será feito mas Deus nos mostra que nós temos que ter fé E orar Olha também a oração de Ana Ana era uma mulher estéreo Tinha um marido Que esse marido era casado com outra mulher Essa mulher dava filhos ao seu marido E Ana não dava Ana orava, Ana orava, Ana orava Ana buscava, Ana orava, Ana clamava Dizendo Senhor, me dá apenas um filho Para que eu possa ser né, feliz Para que eu tenha o prazer ali de ter uma criança dentro de mim E a Bíblia fala que um dia Ana estava lá chorando E orando com tanta angústia que o profeta ele olhou para ela e falou assim Mulher, para que você vem bêbada para a casa do Senhor? Ela falou assim, eu não estou bêbada, eu estou angustiada E Eli já não estava, né Depois você vai ler a história de Eli Já não estava sendo aquele profeta que Deus criou para ele ser Estava já fazendo muitas coisas ali juntamente com seus filhos Mas ele olha para ela e fala assim, tá bom No tempo certo Ou melhor Daqui a um ano, né Quando você voltar aqui de novo você vai voltar com um filho no seu corpo. Isso é fé. Fé nos faz enxergar hum, aquilo que ninguém enxerga. E sabe o que é interessante? Eu me lembrei de uma coisa hoje. Que a oração, ela tem mais fé quando a gente está com problema. Sim ou não? Quem aqui já teve uma dificuldade na vida e fez aquela oração que você falou já viu aquela oração que a gente faz mesmo? Sabe, com fé, com esperança, quando a gente está mesmo arrochado, quando a coisa está complicada, quando você fala, Jesus, vou morrer. Quem já fez essa oração? Deixa eu ver. Olha, eu já fiz várias vezes. Falei, assim, senhor, oh, deu ruim, estou indo para a glória agora e então, tal, né? Vamos que vamos. Aí, Deus, Ele, pela misericórdia, vem, se move em nossas vidas. Porque a Bíblia fala que a fé. É a prova daquilo que eu não consigo ver A fé é uma esperança Daquilo que eu não vejo E eu tenho fé Que um dia Jesus vai voltar Para buscar a sua igreja E fé que um dia eu estarei com ele Para toda a eternidade Mas antes disso, eu quero estar com ele aqui Na terra Então, eu preciso ser um homem de oração Você acha que Gideão Quando Deus falou com Gideão Pensa comigo, um homens dessa casa. Hoje, outro dia eu estava lendo sobre os exércitos do mundo aí, a maioria, de, quanta, a quantidade de, de soldados e a quantidade bélica né, de, de armas que os, os, os exércitos do mundo todo tem. E, amado, nenhum exército desses aí que você vai ver, grande exército, tem menos de, sei lá, não vou nem falar... 30 mil, não, tem muitos homens em qualquer exército Seja do Brasil, qualquer país, tem muita gente Tem poder bélico, tem armas, tem avião Tem porta-avião, tem navio Aí Deus vira para Gideão e fala assim Gideão, eu quero libertar o meu povo Beleza, reúne todo mundo Gideão olhou assim e falou, glória a Deus, ó Sei lá, agora eu não esqueci a quantidade Quantidade de homem forte, vambora hum. Aí Deus fala com ele assim não, não. Leva esse povo para tomar água, Gideão os vão estar tomando água Alguns, né, tomavam água assim E outros tomavam água igual cachorrinhos Da né, que a Bíblia fala, de qualquer jeito Aí Deus fala com Gideão assim, separa esses Separa aqueles Aí quando Gideão Olha para trás assim Senhor Esse mesmo? Só tem 300? Falo, é. Por que, Senhor? Porque eu vou te provar que eu não preciso de quantidade Eu preciso de pessoas dispostas eu preciso de pessoas que queiram fazer a minha vontade Com 300 homens Eu faço mais do que 3 milhões de soldados fariam Eu faço Porque eu sou Deus Gideão com seus 300 venceu a batalha A Bíblia é repleta de histórias de fé Histórias de oração Homens e mulheres que oraram, que clamaram Que buscaram e obtiveram a sua vitória O próprio senhor Yeshua ele falava assim com as pessoas O que, que você quer? Eu quero ouvir então veja. Tem algumas histórias que a gente fica rindo, não porque a gente quer fazer as pessoas rirem porque Jesus era bobo, não. Tem algumas histórias que elas são muito interessantes. E Yeshua chega numa cidade onde a viúva, com o único filho daquela viúva, a mulher já era viúva, o seu único filho estava morto no caixão. Todo mundo ali celebrando a morte daquele rapaz, iam enterrá-lo, não tinha mais salvação porque... Aquele menino tinha morrido, jovem A Bíblia fala que a chuva chega, pede aquele esquife Pede aquela mãe e fala assim Mulher, hum, por que você está chorando? Imagino eu, se fôssemos nós pensando assim O filho dela morreu, né? A Bíblia fala que a chua toca Jovem Vem para fora Eu imagino que a senhor está falando com ela assim Por que você está chorando? Hein? Por que você está chorando em igreja ali à rua? Eu ainda sou o mesmo Deus que ressuscita mortos Eu ainda sou o mesmo Deus que cura Eu ainda sou o mesmo Deus que transforma famílias Eu ainda sou o mesmo Deus que faz milagres Eu ainda sou o mesmo ainda Eu sei que você está chorando, eu sei disso, né Eu choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã Mas ó, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes Que você não sabe Mas eu sei Eu sou Deus Precisamos ter fé Precisamos orar Precisamos ter comunhão Mas uma das coisas que eu falei é que nós precisamos ser santos Porque Deus é santo Não dá para fazer as coisas para Deus de qualquer jeito Não dá Mulheres Vocês Mulheres casadas aí, dão glória a Deus Deixa eu ver Você aceitaria dividir o seu esposo Com qualquer outra mulher? Não? Ué, por que não? A gente faz isso A gente quer dividir Deus com qualquer outra coisa se nós somos rigorosos com aquilo que nós temos né? Nossa família, minha esposa Minha filha, meus bens Nós queremos cuidar daquilo com rigor Mas nós pegamos a nossa vida que Deus nos deu A salvação, a nossa vida com Ele E tratamos isso de qualquer jeito Como se Deus fosse aceitar né? Aquela, Essa frase maldita Tem nada a ver não pastor. Isso aí é, né Claudão 2023, está tudo liberado Tem nada liberado irmãos. Deus ele marcou na sua palavra, deixou escrito, sejam santos como o vosso Pai Celestial é santo, buscai a santidade, orai, e o mais interessante de tudo isso que nós estamos falando é, quando eu tenho fé em Deus, aceite Jesus, busco a Ele em oração, eu passo a estar na minha igreja em comunhão com meus irmãos, porque existe um fato muito interessante dentro da igreja. Ah, não fui com a cara do Raniel, não gosto dele, não gosto de conversar com ele. Ah, não fui com a cara do Alaí, ah, não fui com a cara do fulano, não quero saber não. Mas quando eu quebro o um instante em mim, começo a buscar a comunhão com os irmãos, seja estando na igreja com eles. Seja mandando uma mensagem, né? Oi, tudo bem? Como é que você está? Deus te abençoe Mandando uma oração Seja fazendo alguma coisa, mostrando para aquela pessoa Que ela é importante para mim e para o corpo do Senhor Deus se agrada disso E as coisas começam a mudar Servir ao Senhor requer o seguinte Hoje o Claudão me ajudou aqui, obrigado No louvor Mas eu sempre falo isso, que as pessoas elas querem servir naquilo que é importante na cabeça delas, não eu quero servir pregando, eu quero servir no louvor eu quero servir na mesa ali eu quero servir naquilo que todo mundo vê, todo mundo aparece porque afinal de contas, né, hoje o Pastor Mai está no Youtube hoje as pessoas nos conhecem de longe, é né, como foi a a Zenaí, né, o dia que ela veio aqui se batizar, ela me cumprimentou ali, Pai do Senhor foi tudo bem, eu nunca tinha visto ela na vida mas ela falou assim, eu te vejo na TV <risos> eu falei, ah, tá, tá bom né, aleluia por quê? Porque as pessoas acham na cabeça delas Que aquilo que é visível, que todo mundo vê, que todo mundo aplaude Olha como o pastor Mike faz, olha como o pastor Jimson Olha como o fulano, isso é importante Sim, é, mas o importante não é aquilo que as pessoas vêm, importante é como você serve a Deus no seu particular, nas suas 24 horas, refletindo aquilo que você faz aqui. Por quê? Porque eu não tenho que prestar conta para vocês. Um dia eu posso pregar bonito, eu posso orar, eu posso fazer milagres como a palavra do Senhor fala. Mas se eu chegar diante de Deus, diante de Yeshua, ele olhar para mim e falar assim: Eu não te conheço. Adiantou nada do que eu fiz. Agora, se eu faço todas as coisas para Ele. E no dia que eu chegar diante dele, ele falar assim, vem cá, meu servo, eu te conheço. Aê, meu irmão, vai ser glória, glória, aleluia, vai ser manto lá no céu, na eternidade, né, quando o céu, a nova Jerusalém descer, nós estivermos com o Senhor, vai ser um, é, uma eternidade louvando, né, Claudão? Santo, 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 eu não sei se lá na eternidade vai ter instrumento, não sei nada disso, né, se os anjos lá tem instrumento, tocam instrumento, tem que eles cantam, mas não sei se tem instrumento lá não. é? arpa, Ah, que enfim, ah, não sei tocar harpa, então vou ficar só lá. Igual ah. minha esposa, né? Aí, aí eu acho que o senhor encheu, vou ter que falar assim: senhor, chega para lá, por favor, faça, faça Faça, senão você vai tomar uma senhor. Porque é bom estar na presença de Deus, amados, é verdade? Sabe por que eu estava pensando sobre isso? Muitos aqui, eu não sei a história de todos Mas eu conheço pessoas aqui que estavam lá fora Nas drogas, tava na bebida, tava na sarjeta Gastavam dinheiro tudo com isso Com prostituição, gastavam sua vida Sua família era uma destruição Jesus entrou na nossa vida Transformou, limpou, nos restaurou Nos colocou de pé para que nós pudéssemos fazer A obra dele E eu não sei contra você Mas eu desejo que mais pessoas entrem aqui dentro E sejam transformadas Pelo esse mesmo poder que me transformou porque Deus não é apenas um, um Sabe aquela coisa assim oh, né? Aquele ideal Não, eu sou, sirva a Deus, Deus é um ideal Não, Deus não é o um ideal Deus é Deus vivo Deus é Deus que puxa a orelha Deus é Deus que ama Mas como um pai que bate Ele bate também de vez em quando De vez em quando a gente precisa que ele vai lá e Vem cá É. Deus é poderoso E olha nós temos que pensar sobre isso. A Bíblia fala assim. Pensa comigo que um ladrão. Você que assiste filmes, né, que a gente gosta de assistir, ou a gente vê, às vezes, é, pessoas que são assaltadas, ladrão gosta de pessoas mais vulneráveis, sim ou não? O ladrão gosta, às vezes, da mulher, que ele olha para a mulher assim, não, essa mulher parece vulnerável. O ladrão vai para o lado de uma criança, ele até assalta homens quando ele vê que um homem está sozinho. E a Bíblia fala assim, que... Se eu estiver andando em um lugar escuro, tá? Imagina que eu estou andando em algum lugar, resolvendo alguma coisa. E vem um bandido. Ele não me conhece. Ele vai vir e vai olhar para mim e falar assim, ah, tá fácil. Hum. Tá sozinho. Mas se ele olha e vê que eu estou andando com o Cláudio, estou andando com o Reginaldo, apesar de eles acharem que podem ser grandão, né? Então deixa eles, né? Tudo bem. Hum. Pensa comigo, o bandido vai pensar, o ele vai... Pensar assim, bom, peraí Se eu atacar um, o outro me atacar, vai dar ruim <risos> Aí Estamos em três Porque a Bíblia fala que o cordão de três dobras É mais difícil de arrebentar Vai inibir o um bandido ou não vai? Ele vai pensar bem, fala, não vou não, sei lá Vai quando esses camaradas tem arma Não sei não, não vou não Mas o inimigo age do mesmo jeito Quando a gente está sozinho, aquela ovelha perdida, abandonada Acha que ninguém tem tá, com a gente A gente está ali no nosso cantinho O diabo vem, tenta nos atacar Tenta fazer coisas conosco Mas quando nós estamos A força da comunhão Quando eu estou na igreja E peço, pastora Daniele Me ajude em oração E a pastora começa a orar comigo Daniele, me ajude em oração Cláudio, me ajude em oração Eu me sinto mais fortalecido E as coisas também começam a vir Mais fácil, mais rápido Porque como a Bíblia relata um cordão de três dobras É mais difícil de arrebentar Vocês entendem como essas cinco armas Cinco São muito simples, apesar de nós é, Pensarmos sobre elas São simples Ser santo, ter fé, andar em comunhão Orar E me Servir ao Senhor hum, Obrigado Parecem simples, mas elas juntas uma igreja que faz todas essas coisas juntos o inferno não prevalece contra ela não prevalece lembra-se do livro de atos que que o povo de Atos fazia quando Yeshua se foi os discípulos faziam o que eles oravam sim ou não a bíblia fala que Pedro estava na prisão eu amo esse tempo Pedro estava lá aprisionado que pedrão falava mesmo pedrão orava pedrão estava nem não pedrão estava cheio da unção de Deus a Bíblia fala que Pedro estava lá dentro do cárcere Mas, olha o texto assim, né? Entre ali e dizia assim Porém, a igreja estava orando por ele incessantemente 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 Sabe o que é incessantemente? Não é orar hoje e orar daqui a dias, Não, incessantemente é Senhor, abençoe a minha vida Abençoe a Eulália Abençoe a Eulália Abençoe a Eulália Abençoe a Eulália Isso é incessantemente é Estar incessantemente até você ver o milagre. Aí a Bíblia diz isso, que Pedro estava lá na dele, né, no cárcere, de repente Pedro viu uma visão, alguém entra com ele dentro do cárcere e fala, vem cá, pega sua sandália, pegou a sandália, passou dentro das grades, as grades lá foram se abrindo, passou, quando ele olhou assim, ué, todo de fora da prisão, Aí, é tão interessante esse texto Porque quando Pedro chega no local onde os irmãos estavam reunidos O pessoal estava orando Aí uma irmã olha assim a campainha, né, como aqui de casa E fala assim O que, que foi menina? É Pedro Hã? Pedro está preso menina, não é Pedro não É Pedro É ele? Era Pedro, aleluia Porque Deus foi lá, libertou Pedro da prisão Porque a igreja de Atos orava A igreja de Atos tinha comunhão a Bíblia fala que nada era comum... A Bíblia diz assim... sim um tinha uma casa... Aliás, tinha duas casas... Eu tenho duas casas... Para que, que eu preciso de duas casas? Raniero, você tem uma casa? Não, então... Toma, essa é sua... trazendo para o dia de hoje... Era tudo comum entre eles... Ou seja, viviam em comunhão... A igreja de Atos... Ela vivia... Em santidade... Uma igreja que buscava o Senhor... Era uma igreja que... Servia ao Senhor... Porque a gente vê os discípulos... Servindo ao Senhor... Indo por todos os cantos Ou não foi a eles que o Senhor Yeshua falou Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura Quem crer e for batizado será salvo Mas quem não crer já está condenado Então nós vemos que a igreja Ela ó, se move por isso Pelo serviço, pela santidade, pela comunhão Pela oração e pela fé Paulo estava lá pregando O jovem sentou lá no pórtico lá e Paulo passou do horário hum. O jovem dormiu, caiu Bum. Quebrou o pescoço Morreu Alvoroço, confusão <risos> Os discípulos eles tinham, eles tinham muita fé né? Eles eram assim, pessoas bem calmas né? Aparentemente a Bíblia mostra né? Paulo olha aquele jovem e assim, fala assim Quem é que vocês estão alvoroçados? Ah, o um menino morreu, aqui, morreu? Ele está dormindo Levanta <risos> ah Jesus é bom demais, levanta. Eu, eu acho às vezes, acho não, tenho certeza. Grandes coisas dessas não acontecem conosco porque a gente tem medo, sabia disso? Deus olha para você de madrugada e fala assim, filho, filha, vai no cemitério lá, cemitério não, né? Vai lá no necrotério, IML. Morreu um servo, uma serva minha, vai lá. Ora lá para ele ressuscitar hum. A maioria que vai orar falar assim, isso não é Deus não <risos> Vou voltar a dormir que senão é Deus falando comigo Vou voltar a dormir É isso que acontece hoje A gente tem medo A gente não tem essa fé de Louca de pegar e fazer o que Deus quer Então nós temos que pensar sobre essas coisas E Meditando sobre esses homens De Deus na Bíblia Meditando sobre histórias bíblicas também de grandes homens que vieram depois dos discípulos Livros de pastores, missionários Pessoas que oraram a Deus e Deus fez coisas grandiosas Pessoas que buscaram a Deus, Deus curou Pessoas que buscaram ao Senhor, Deus transformou famílias Pessoas que Deus fez milagres Eu e minha esposa gosta de um testemunho de um rapaz Que ele fala isso, ele não sabe falar direito, ele não é um pregador Mas a função dele dentro da igreja é dar glória a Deus aleluia ele fica dentro da igreja maluco igual eu, corre para cá, corre para lá, grita daqui, corre, grita dali Aí ele, um dia o pastor novo lá chegou para ele, da igreja dele e, e as pessoas da igreja começaram a falar com ele assim, com o pastor Pastor, tem um cara doido que fica correndo na igreja, atrapalha o culto é, Se eu tenho que dar um jeito nele Aí o pastor falou assim, deixa comigo que eu vou resolver com ele Aí o pastor contando o testemunho que o pastor chegou na casa desse homem Uma favela, pensa num buraco, um lugar horroroso uma casinha totalmente humilde Chegou lá na casa desse homem Quando ele abriu para conversar com esse homem O pastor queria falar com ele e falou assim, pastor, que bom você veio me visitar Há anos eu estou na igreja e ninguém nunca veio da minha casa Fica a dica, viu irmãos? Aleluia Glória a Deus que o Senhor é Deus E eu orei a Deus o seguinte, se o Senhor for um homem de Deus o Senhor, Deus vai trazer o Senhor na minha casa, aleluia O pastor chega lá e antes o pastor falar alguma coisa com ele, falou assim, pastor, peraí Na minha casa tem doutrina <risos> Que doutrina? Antes de falar alguma coisa tem que orar o pastor falou, Tá bom O pastor orou com ele Aí quando o pastor ia falar alguma coisa, ele falou assim, pastor, posso te contar uma coisa? Ele falou, pode, então. Eu já fui traficante. Tá vendo isso aqui, ó? Esse, essa marca aqui? É tiro. A polícia me levou para um tal lugar para me matar, porque eu era terrível. Mas Deus não me deixou morrer. Eu estava preso por causa de tanta coisa que eu fiz. Mas, pastor, eu estava lá na prisão. E um dia. Um, um homem foi lá. Não conheço o um homem, ele foi lá e bateu lá na minha cela e falou assim: quem é o fulano? <risos> Sou eu. Olha, Deus mandou te falar que ele vai te tirar daqui. Mas ele vai te tirar daqui porque você vai para a igreja para dar uns glória. Deus gritar, aleluia. Porque a igreja lá está muito gelada. Deus vai te tirar daqui. Só que Deus mandou te falar o seguinte, se você parar de fazer isso deixar de buscar o Senhor, você volta para cá. <risos> Aí, olha que história linda Um juiz estava na cidade Foi transferido Foi para a cidade, o juiz crente Deus visitou o juiz Mexendo na papelada E falou com ele assim, solta o fulano O juiz tirou ele da cadeia E ele estava na igreja dando glória a Deus, aleluia Incomodando os irmãos, né, geladão lá Dando glória, aleluia E quando o pastor foi tentar chamar a atenção dele O pastor fala com o Espírito do Senhor Fala com assim, cuidado com o que você fala com ele porque eu moro aqui com ele Eu amo ele E ele me ama Na simplicidade dele, eu estou com ele O pastor falou que arrepiou todo E o pastor falou, Jesus, eu quero ir embora desse lugar Eu vou embora daqui Aí o pastor falou com ele, né Aí Ele falou assim, pastor, onde ir embora a gente pode orar? Pode E da história que o pastor abraçou Esse rapaz abraçou, o pastor começou a orar Deus, abençoa ele Deus, traz o seu espírito sobre ele Renova Ele pastor disse que ficaram orando sei lá quanto tempo orando lá que ficou todo molhado lá mas que quando ele saiu daquela casa ele chegou diante da esposa dele e falou assim, minha mulher hoje eu nasci de novo <risos> porque Deus ele escolhe pessoas que a gente não tem que ficar pensando será que o fulano é traficante vai se converter? será que aquela prostituta vai se converter? não, não é esse o nosso papel, o nosso papel é vem, Jesus chama Vem, Jesus quer mudar a sua vida Vem, Jesus quer mudar a sua história E aí Jesus vem e transforma Porque ele nos transformou Ou você acha que nós éramos melhores que aquelas pessoas lá Só porque às vezes eu não usava droga, não bebia Eu era melhor que qualquer pessoa Não, não, eu estava perdido Mas Jesus me resgatou, né? Pela cruz, me salvou Simplesmente estou aqui para adorá-lo, para bendizê-lo E para clamá lo para que ele continue fazendo a obra dele Na vida de outras pessoas Você deseja que Deus mude a história dessa igreja? Está vendo essas cadeiras vazias aí? ó? Tá vendo? Está vendo? Você deseja que Deus traga pessoas para este lugar? Está vendo essas outras aqui? Você deseja que tenha mais pessoas aqui conosco? Deseja? Então nós temos que começar a pensar pela fé E eu quero fazer uma coisa muito louca hoje Que você sabe que eu sou doido mesmo Eu quero que você pense aí Olha para aquelas cadeiras ali Comece a imaginar ali Vire para aquelas cadeiras e diga assim Meus irmãos Sejam bem-vindos à casa do Senhor é muito bom ter vocês aqui conosco. É, isso aí, irmão. Tem que começar a ser doido, sabe? É chegar na sua casa, pastor, meu filho está nas drogas, meu filho está perdido, meu filho não tem esperança, meu marido não quer Jesus. Amado, é começar a chegar em casa e orar, Senhor. Eu não posso mudar a vida dele, eu não posso mudar a história dele, mas eu te apresento a vida dele, Senhor, cuida dele. Salva ele. E aí... Vai ver que, como é começar a acontecer Sabe? É falar assim, oh, estamos no Marumbi há 10 anos Aleluia 10 anos É tempo de mudança, não é? Você crê que é tempo de mudar? eu É tempo de transformação Então, amados, que fique essa palavra para você Nessa noite, esse fim dessa, dessa série de estudos Eu preciso ter fé Porque coisas loucas só acontecem Para quem tem fé Deus não é aquele Deus que fica olhando para você assim Deus não tem lógica As coisas de Deus não tem lógica não, tem lógica Cinco pães e três peixes Alimenta uma multidão Lógica ou sem lógica? <risos> Pedro Sim senhor, tá na hora de pagar o um imposto, não tá? Tá, vai pescar Quando você pegar um peixe Na boca dele tem o seu dinheiro e o meu Paga <risos> lógica Deus ele não trabalha com a lógica Deus trabalha com a vontade dele e com a fé Mas para isso Deus deseja pessoas que sejam loucas Para acreditar que ele pode fazer Eu ultimamente tenho buscado a Senhor Para ser louco falar assim o Faz, me usa Faz o que o Senhor quer Porque eu quero fazer a tua vontade Deus ele deseja que venhamos andar em comunhão E sabe como é que a gente começa a andar em comunhão? Tendo comunhão Parando de sair da igreja Igual um ninja Cabo culto, cadê o irmão? <risos> Sumiu Irmão, então assim Nós temos que buscar o Senhor Fé, comunhão Nós temos que buscar o Senhor em tudo isso, amém queridos? E isso é o que Deus é, 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 Deseja nas nossas vidas Então que você guarde essa série de estudos Depois no seu coração Fé, comunhão Serviço, santidade E oração Essas armas são muito poderosas Se usarmos elas de forma Especial, específica Como Deus quer O inimigo não segura A obra dele a rua Porque essa obra não é nossa É dele Elias era doido hum, O profeta Elias era doido Acabe, não vai chover Enquanto você e todos Israel não se voltarem para o Senhor hum. Parou de chover ou não parou? E depois ele fala de novo Jovem, vai lá fora Olha lá o tempo lá e me fala o que, que você vê Nada Uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, cinco vezes, seis vezes Na sétima vez eu vejo uma mão, uma nuvem como a mão de um homem Aí, aí eles falam assim, então, a vez acabe Acabe, corre Porque vem chuva aí <risos> Ah, Deus é bom, amém, queridos? Deus é maravilhoso Aplauda o Senhor nessa noite, aleluia